nuevamente porque el carácter es una lección de toda la vida y es una lección que se pasa cuando usted está, cuando usted lo entiende y va a tomar tiempo. Entonces quiero que vayamos un momento a ese eh, versículo y dice las semillas, o sea la palabra de Dios cae en terrenos y la palabra de Dios ha caído en su corazón. La palabra de Dios está cayendo, ahora que nosotros hablamos eh, ahorita lo que estamos enseñando, lo que usted aprende en Conéctate, en Sanidades, en su casa, en la Biblia, en todo Es la palabra de Dios haciendo efecto, se tira como una semilla Quien la tira quizás es el pastor o el predicador o el Señor Jesús y la pone Y esa palabra o esa semilla cae en usted y tiene que dar fruto, o debería dar fruto eh, En algunos casos no da fruto porque vuelvo y digo se la comen las aves del cielo son momentos en otros casos no da fruto porque caen tres pinos que son los afanes de la vida Pero en un momento no da fruto porque cae en lugares rocosos Entonces dice el Señor, el mismo Señor Jesucristo explicándole a sus discípulos Dice las semillas que caen sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje Y de inmediato lo reciben con alegría, quizás ese es el caso suyo y el mío Escuchamos el mensaje de Dios y wow nos transforma la vida y aquí hay una cosa que es importante anotar la conversión pasa en un día es decir el cambio de mentalidad usted conoce a Jesús y eso es en un día que usted está convencido de pecado ¿sí? y usted acepta al Señor Jesucristo pero la transformación requiere tiempo ¿sí? Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo inmediatamente el Señor lo mandó a formarse y estuvo quizás 5, 3, 4, 5 años, 7 años formándose y luego es que encontramos aquellas palabras que nos dice el Señor Jesucristo acerca de la vida de Pablo o que nos dice la Biblia acerca de la vida de Pablo y uno de los conceptos más importantes entonces es que nosotros lo recibimos con alegría y con un agradecimiento tremendo quiero que se identifique si este es el caso suyo ¿sí? sin embargo versículo siguiente nos dice pero la palabra pero es el problema pero como no tienen raíces profundas repita conmigo raíces profundas repita más fuerte raíces profundas dice la biblia que no dura mucho ha pasado eso conoce usted gente que está en el evangelio y no dura mucho uno dos tres meses pum tira la toalla Cuatro, cinco, seis, un año, pum, salió. ¿Qué les pasó? ¿Qué fue lo que les ocurrió? Cuando vino la prueba, pum, cayeron. Pasó el tiempo, subieron. Fueron líderes, fueron una cantidad de cosas. Amaron al Señor. ¿Qué les pasó? Fueron hijos de Dios. ¿Qué les pasó? Era gente que amaba el Evangelio. Tuvieron una conversión, muchos de ellos, genuina. ¿Qué fue lo que les pasó? Dice la Biblia que la falta de raíces, porque en cuanto tienen problemas o son perseguidos, repita conmigo, tienen problemas más fuertes, son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Entonces el número uno diría yo de los problemas de eh, caer en la vida cristiana, no tienen que ver con el pecado, no tienen que ver con eh, a dónde voy o falta de dirección, tienen que ver con ni con Satanás, ni tampoco tienen que ver con el mundo, sino que tienen que ver con el carácter. Repita conmigo, carácter. El carácter es 
la meta que Dios tiene con cada creyente. Entonces hoy lo voy a animar a que usted no deje su proceso. Hoy lo quiero animar a que usted entienda su proceso. ¿Qué es el carácter? El carácter a grosso modo es el conjunto de características con las que usted actúa. Es el conjunto de características con las que usted decide eh, reacciona frente a una situación Estamos hablando por ejemplo El carácter es lo que una persona Después de que a lo mejor le llamaron la atención Salió por la puerta y dijo Ya no vuelvo más Le faltó carácter Es con lo que una persona Que comer, eh, eh, se encontró En una situación cotidiana como un papá Que tiene que trabajar Y quizás dejó de traer el dinero a la casa Le faltó carácter ¿Por qué? Porque tenía que traer y responder Le faltó carácter Carácter es lo que tiene un padre a la hora de corregir a sus hijos que le faltó en cuanto a una corrección o nos duele darle una disciplina, llamarle la atención porque creemos que perdemos autoridad. Carácter es también el, o tiene que ver con la capacidad o el tiempo que se demora mi corazón y mi mente para perdonar una herida. Es tanto me duele. Entonces el carácter es la espina dorsal, la columna vertebral de la personalidad. Cuando hay una personalidad, cuando hay un carácter que falla, hay una personalidad que falla. Carácter es lo que le falta al joven cuando se levanta tarde a trabajar o no va a trabajar. ¿Sí? Carácter es lo que le falta al hombre irresponsable quizás o falta de responsabilidad cuando está trabajando y tiene sus deberes. Carácter es lo que es formado a través de circunstancias difíciles y Dios utiliza el carácter. El carácter es muy importante. Por eso digo que la number one, como se dice, el número uno de las caídas en la vida cristiana no es el pecado, no es, y ahorita lo vamos a ver, tampoco es Satanás, ni tampoco, ni siquiera es el mundo entero. Ni el mundo porque estamos en una sociedad corrupta y lo vamos a demostrar en unos minutos. El número uno de la caída suya y mía es la falta de carácter. Es el no mantener ese carácter firme a través. Entonces carácter no es una persona mal geniada. Eso no es carácter, no, 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 no. Eso es una problemática que tiene esa persona con la amargura. Carácter tampoco es una persona que es colérica, melancólica, flemática y no. Eso no es carácter. Nosotros, carácter es una cosa muy diferente al temperamento. El temperamento es una cosa con la que usted nace. ¿Sí? O hay unos que somos más expresivos, otros quizás que somos más agresivos a la hora de hacer ciertas cosas. Eh, otros que son flemáticos y son más, más, más lentos quizás para hacer ciertas cosas No lentos sino más menos apresurados para hacerlo caer Otros son más, más eh, 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 los melancólicos son un poco más ven el detalle mucho más de cerca y, y, y logran percibir más cosas acerca de la vida Y eso es parte de su temperamento Pero en los cuatro temperamentos hay falta de carácter La rebeldía nos lleva a la falta de carácter ¿Estamos? Eh, los cuatro temperamentos pueden no ir a trabajar Pero los cuatro temperamentos Si hay cuatro papás con cuatro temperamentos Puede que tampoco corrijan a sus hijos eh, Si hay cuatro líderes con el mismo temperamento Puede que no se esfuercen tanto Y es falta de carácter Entonces lo que quiero que usted identifique Es que esa falta de carácter en su vida Es lo que daña su comunión con Cristo Y lo que daña su éxito en la vida cristiana Quiero decirle también que la gente no nace con el carácter hecho, nadie nace con el carácter formado, 
Usted nace con los temperamentos. Cuando usted nació, nació melancólico, colérico, flemático, sanguíneo. Usted nació ya con esa parte de su temperamento. Usted nació con una voz para cantar, con el don. Usted nació con, con, con la capacidad de los números. Usted nació con la capacidad del orden. Eso es parte de su temperamento. Mas no es carácter. El carácter solamente se forma desde que nacemos. Nadie nace con el carácter hecho. Se forma mientras que usted está viviendo la vida El carácter no se forma en un aula El carácter se forma a través de las situaciones de la vida difíciles A través de las situaciones que Dios le pone A través de situaciones que muchas veces son en contra nuestras Se forma a punta de presión El carácter es algo que es difícil de encontrar Por eso cuando las personas se encuentran con ese tipo de presión Aún en la iglesia de formar el carácter Tiran la toalla y cae porque les faltó raíz. Vinieron los problemas y las tribulaciones y las persecuciones. Por eso el número uno de los problemas, vuelvo y digo, es el carácter. Cuando usted se encuentra con una persona a la cual está subordinada, una persona a la cual usted está encargada y usted tiene que decirle algo y esa persona responde mal, hay una problemática con el carácter. La falta de carácter es la que hace caer a un señor de una compañía porque se acostó con su secretaria. La falta de carácter es la que hace que un hijo no haya sido corregido y termine en prisión. La falta de carácter es la que desarrolla muchas de las adicciones que hay. La falta de carácter es lo que nos daña el camino. Por eso cuando usted entra en los caminos del Señor, Dios comienza a formar carácter en su vida. ¿Sí? Y yo quiero que usted vaya pensando y vaya reconociendo, ¿será que yo no me he dejado formar el carácter? Y es la lección más común y más normal y más continua que hay en la vida cristiana. Por eso muchos, vuelvo y digo, abortan el proceso. Porque la enseñanza del carácter es bastante difícil para muchos. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos dice que nosotros y que Dios quiere en la nueva traducción viviente, en Efesios capítulo 4, versículo 13, nos dice que el proceso de formar el carácter va a continuar hasta que todos alcancemos, eso está en la traducción viviente si se puede, dice el proceso, ese proceso, ¿cuál proceso? El del carácter, repita conmigo carácter, hoy me tiene que ayudar porque no van a decir al 100%, entonces repita conmigo carácter, muy bien gracias, ese proceso va a continuar de formación de carácter, hasta que todos, todos los creyentes alcancemos a tal unidad en nuestra fe y conocimiento de Jesucristo que seamos maduros en el Señor. Por eso cuando uno encuentra a un discípulo, un creyente inmaduro, es un creyente que no tiene carácter, no le fue formado el carácter. Yo quiero que usted piense y vaya analizando, quiero que usted piense si usted estuvo en proceso, si usted dejó un proceso. Y usted va identificando algo me faltó en este momento, algo me faltó en esta parte de mi vida. Creo que fue el carácter, creo que mi mamá no me enseñó con carácter. Creo que mi papá no me enseñó con carácter. Fueron blandos, se les, se les dañó ese carácter. Y cuando vinieron las situaciones, uf, las tentaciones hicieron que ese, eh, esa formación de carácter se dañara. Entonces Dios dice que quiere que seamos maduros en el Señor. Es decir, y aquí pone la prueba... Dice hasta que, no la prueba, sino aquí pone el estándar, hasta que lleguemos a la plena 
en medida, medida y completa medida de Cristo. ¿Qué significa eso? Hasta que en usted, usted se parezca a Cristo. Entonces Dios va a usar todas las áreas en su vida para usted que está caminando con el Señor, estoy hablando, el que no está caminando con el Señor, pues Dios no le va a formar su carácter porque usted no le ha permitido. Pero usted que está caminando con el Señor, Dios va a comenzar a formar ahora, ¿a quién va a formar? A Cristo en usted. Y eso es bien tenaz, porque Cristo es Dios y usted es usted. ¿Estamos? Yo soy yo y no me parezco nada a mi Cristo. Entonces, el proceso que comienza desde que usted conoce al Señor es un proceso que muchas veces es un proceso duro. Es un proceso que es a punta de fuego. Es un proceso que es a punta de presión. Entonces muchas veces dice usted, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me da pereza ir a la iglesia? ¿Por qué me da pereza orar? Bueno, porque Dios está formando el carácter. ¿Por qué me pasa esto? A veces vivimos la vida cristiana y parece que todo se nos fuera como a tierra. Y muchas veces es el Señor trabajando en su vida y haciendo las cosas muy diferentes a como usted cree que deberían ser hechas. La gran mayoría de nosotros quisiéramos que Dios nos llevara por el camino y dictáramos nuestro camino. Una vez le dije yo al Señor, le dije, eh, Señor, ¿y por qué no me gano la lotería? El Señor me respondió, ¿por qué no la juegas? No, no la jugaba de todas maneras, pero le hice la pregunta al Señor, ¿qué tal si nos das, qué sé yo, una lotería? ¿Te imaginas? Señor, vamos a hacer 10 templos, 10 iglesias. Hoy oh, 10 iglesias, Señor, ¿te imaginas, Señor? Señor? Y toda la gente y todo. Y el Señor me llevó a pensar y me llevó a entender que si yo hacía eso, yo me iba a convertir en el jefe de la iglesia. Y entonces me convertía en el jefe y desplazaba a Dios y quedaba. Yo le dije, gracias Señor, me lo hiciste entender, gracias a Dios, que no me voy a ganar la lotería. No tengo el carácter para tener 10 iglesias y luego decir. Muchas veces pensamos, Señor, ¿qué pasa si el día de mañana tú traes mil personas a la iglesia? ¿Qué hacemos? Bueno, no tenemos la estructura, ni tenemos la estructura física, ni tenemos 100 líderes que puedan atender a 10 personas cada uno. ¿Por qué? Porque no tenemos carácter. Entonces Dios nos va forjando el carácter y todo lo hacemos muchas veces con dificultad. Se nos levantan cosas, nos tenemos que madrugar. Ahí les decía a los que venían por la mañana que son los de sanidades a las 8 de la mañana. Y les decía los felicito. Porque usted es gente que quiere formar su carácter Y muchos de ellos vienen y se sienten medio aburridos Y medio cansados, claro que sí Pero es que todo tiene un precio Estamos tan acostumbrados a ver La gente en victoria o en éxito Que nos olvidamos de ver Qué fue el trayecto desde que empezó Hasta que tuvieron un éxito Casi siempre vemos en Facebook Los muchachos y las muchachas bien puestas Y el que vivo bien puesto Pero nunca vimos el sudor que tenía que tener en el gimnasio ¿Estamos? Vemos la casa muy limpia y uy, qué casa tan bonita. Pero nadie vio todo el trabajo de pintura que tenía eso detrás. ¿Por qué? Porque eso es el carácter. No queremos ver el carácter. No queremos ver el carácter porque el carácter es lo esencial y muchas veces lo aburrido. El carácter es lo que nos saca de confort. El carácter es lo que nos mueve a nosotros a tomar decisiones que nunca podíamos tomar casi que obligados. El carácter es lo que me hace que yo me levante cuando mi hija tiene una mala actitud y la tiene Y yo no le deje pasar la primera, ni la segunda, ni la tercera Pero después de que van 10 veces uno ya no se quiere ni levantar Porque qué pereza, porque el carácter tiene que ser formado Casi que el carácter da pereza Porque esto es muy berraco, esto es levantando músculo espiritual 
Esto es tenaz Por eso nuestra iglesia forma el carácter Y nuestra iglesia habla de cosas No hablamos del cielo y la eternidad tanto no hablamos, Nosotros hablamos de formar el carácter Y formamos el carácter del líder El carácter del discípulo Lo formamos para que ustedes y yo podamos vivir de acuerdo a la a la medida de Cristo eso es lo que Dios está haciendo entonces si usted quiere meterse en su mente quiere tener una meta muy clara ponga esto en su mente Dios quiere formar a Cristo en su vida Dios quiere que Cristo crezca en su vida y eso tiene trabajo y tiene camello me encanta la gente que a lo mejor está sirviendo en la iglesia pero nosotros sabemos que para haber servido en la iglesia usted tiene que haber lavado los baños ¿Por qué pastor porque eso le forma su carácter Si usted no ha sido formado en el carácter Y eso lo sabe la gente en la iglesia El que está, las parejas que entran a servir Todo el mundo entran limpiando, entran haciendo Entran haciendo, al final el domingo se van a las 8 de la noche 9 de la noche limpiando, haciendo una cantidad de cosas y eso, Pero por qué tiene que ser así Porque usted tiene que formar el carácter Porque el día de mañana usted siendo el pastor Va a ser un déspota si usted no aprende a humillarse Es que tiene que ser el carácter Y también hay que tener mano fuerte para llevar a las ovejas del Señor Con amor y mano fuerte ¿Por qué? Porque es Hay que tener carácter para esto Pero eso no sale en un paquete de papas Eso no se gana por allá en un libro Eso se gana en el día a día Lo ganan afuera en la calle Pero sobre todo cuando usted llega a Cristo Dios comienza a formar Y entonces usted piensa Usted aquí tiene que perdonar a su hermano o a su hermana Usted aquí lo pisan Aquí le pasa lo que le pasó a una persona y le pasa porque no tiene carácter Recuerdo una historia de una persona que eh, eh, trabajaba y tenía una casa preciosísima Qué casa tan hermosa, nunca he visto una casa tan bien arreglada y hermosa Y lo he dicho muchas veces y era un hombre que trabajaba en limpiezas Y era jefe y trabajaba, mantenía dos edificios o tres excelentes Y cuando llegó a trabajar dentro de la iglesia Trabajó dos o tres meses haciendo y no pudo y la pregunta es por qué no pudo sabiendo que afuera y estos son simplemente 200 metros cuadrados afuera sí podía porque para trabajar en las cosas de Dios se necesita carácter no es lo mismo aquí que afuera el carácter usted puede tener carácter de afuera pero una vez llega Dios comienza a trabajar su carácter acá en la casa de Dios y muchos sueltan la toalla porque no tienen la raíz del carácter Entonces usted va a llegar hasta donde llegue su carácter El carácter, las oportunidades las abren los dones Yo siempre lo he dicho y lo peleo ahí con los muchachos Que James o oh, James, ¿no? ¿James qué? James Rodríguez Y usted me perdonará puede que esté haciendo un, un mal juicio de valores allí Pero no jugó bien durante una gran temporada ¿Y qué es lo que les pasa? Que llegan y tienen todo el don o los jugadores latinos tienen un gran don de jugar y un gran nacieron con la pelota en la mano y cuando ponen el, el ojo ponen el, la pelota y hacen gol pero llegan a trabajar en las grandes ligas y ahí ya no es el don allí es el carácter allí ya es con berraquera allí ya no es yo soy un buen jugador no allí es con disciplina entonces usted se encuentra gente como Cristiano Ronaldo aparte de todo lo que sea coloca la biografía y dice yo no tengo o en los comentarios dice yo no tengo el don que tiene Messi Por eso tengo que disciplinarme 10 o 12 horas diarias jugando fútbol Porque yo no tengo el don, eso es carácter Carácter es una entrega muy tenaz 
Para que usted sea Cristo usted necesita formar carácter pues Dios está con usted, el Espíritu Santo está en usted Pero en usted el Espíritu Santo va a formar lo que es el carácter Entonces el don, el regalo, el, el buen aula y el buen aspecto A usted le va a abrir las puertas No sé si usted lo ha visto En muchos casos uno dice eh, Este si sí era tan buen jugador de fútbol ¿Qué le pasó? Este si sí era tan buen cantante ¿Qué fue lo que les pasó? Entonces el don les abre la puerta Pero el carácter se la cierra o la falla de carácter o la falta de carácter le cierra la puerta en la vida Y eso lo sabemos todos a todos los niveles ¿Cuántos hay que tuvieron o fueron grandes en una cosa que hicieron y se les cerró porque pasando el tiempo no pudieron mantener el carácter? Porque no trabajaron su carácter y perdieron las grandes oportunidades de la vida Perdieron las grandes oportunidades en el Señor Y entonces el carácter se demora en formarse lo que usted se demora en disponerse Es una cosa muy triste Porque el carácter se forma a nivel a su ritmo Por eso hay gente en la vida cristiana que dan pasos rápidos Y uno los ve y hay un crecimiento Y hay gente que se quedó porque supieron la parte, la, la parte que tenía La parte eh, 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 académica pero no tenían carácter entonces no pudieron avanzar y quiero que se pregunte cuál es usted en qué momento usted soltó porque su carácter le faltó y quiero que sepa que Dios desde el primer día va a enseñarle a formar su carácter y que el carácter duele vamos a ver qué dice Gálatas un momento en Gálatas <coughs> Capítulo 4 versículo 19 Y este es Pablo y para mí está hablando Dios Y para mí está hablando también acerca de lo que duele El carácter es una de las cosas que más duele en la vida Recibir la bendición, ay rico oh, Señor una bendición económica va sensacional Aprender a ahorrar es carácter Todo el mundo quiere la, todo el mundo quiere la palabra profética todo el mundo lo quiere la palabra de prosperidad, lo veía en Madrid. Ahora te tengo una palabra profética segura que nunca te va a fallar, trabaja. Eso es la prosperidad, es la palabra exactamente. ¿Quieres tener dinero? Bueno, trabaja. Es la palabra, la palabra de prosperidad más clara. En la Biblia está, el Señor nos pide y nos indica que trabajemos. Ahora, trabajar lo mismo, el carácter. Mire cómo lo pone la palabra de Dios, dice que es tan doloroso. Como los partos de una mujer, como el, el dolor de parto de una mujer Oh hijos míos, oh hijos queridos, me imagino que es ese señor hablándonos a nosotros Siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes ¿Saben una cosa? Ese formar el carácter es un dolor de parto Este muchacho, ¿cómo hago yo para formar el carácter? Es que es muy tenaz la forma de carácter Decía el otro día, tenemos una, una tía que, 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 que nunca tuvo hijos, ¿no? Y, y hablaba con mi mamá, dijo, está entera, tiene sus 90 años y está. Yo, pero los que tuvieron hijos se desgastaron físicamente y emocionalmente. Porque formar el carácter en, en, problema, en hijos es otra cosa totalmente diferente. Formar el carácter en los hijos, en la gente, en uno, eso es vivir en función de una responsabilidad continua con uno mismo. Esa vaina tiene mucho... 
mucho, ¿cómo se llama? Desgasta muchísimo. Porque el carácter tiene que ser formado. Y formar el carácter no es fácil. Entonces dice él, ahora ustedes me vuelven a hacerme sentir como dolores de parto. Sí, y seguirán hasta que Cristo sea, se forme por completo en sus vidas. Este caminar no se termina sino hasta que Cristo esté completamente formado en nuestras vidas. ¿Sabe cuándo es eso? Cuando le veamos cara a cara. Por eso usted tiene que poner en su agenda hoy formar el carácter, mañana formar el carácter, pasado mañana formar el carácter. Mire, diagnosticamos el problema, les decía en la primera reunión. Pastor, es que yo fui abusada, vale, lo entendemos, lo sentimos. Pero de ahí para adelante la única salida es el carácter. Pastor, es que tenemos problemas financieros en mi matrimonio. La única manera, lo entiendo, pero la única manera es el carácter. Pastor, es que me falta, tenemos control en el hogar. La única manera es salir a través del carácter. El carácter es la salida de todo. Es decir, el Espíritu Santo va a usar el carácter suyo. El carácter suyo entonces es la capacidad volutiva suya, su capacidad de decisión. Y como está hecho, está hecho para cuando usted reacciona. Está dado o se nota cuando usted hace, cuando usted se compromete. Eso es su carácter. Por eso usted es tan bueno y tan firme como lo es su carácter. Y tenemos que reconocer que hay algunos que tienen un carácter muy débil. Pero no estoy hablando de malgeniados, no. Estoy hablando del carácter para enfrentar la vida muy débil. ¿Y Dios qué tiene que hacer? Obviamente tiene que formarlo. Por eso es que la gran mayoría de nuestras vidas tienen que ser pasadas por la formación. Si Pablo no hubiese pasado por toda la historia que nos contaba nuestra pastora Emma la semana pasada, si no tuviera pasado por cada un naufragio, si no lo hubieran flagelado, si no hubiera llegado, ese hombre nunca hubiera podido hablar de Cristo como habló. Porque él decía, yo tengo una cosa de Cristo, tengo las marcas. Y cuando hablaba de las marcas eran los latigazos que le habían dado, las pedradas que le habían dado, la ahogada que le habían dado. Eso es tener las marcas del Evangelio. ¿Eso qué significa? Berraquera para echar para adelante. Es puro y física berraquera, puro carácter, dándole, entregando continuamente. Ahora, hay cuatro razones por las cuales Dios quiere que nosotros formemos el carácter. Y aquí viene la primera. La primera razón por la cual Dios quiere que formemos el carácter es porque el carácter no me deja tomar buenas decisiones. La falta de carácter no me deja tomar buenas decisiones. Y le voy a explicar esto en Isaías 5, versículo 20. Dice la Biblia, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. Una de las cosas que nos pasó a nosotros como seres humanos cuando la caída en el jardín del Edén es que nosotros nos terminamos escondiendo de Dios, nos terminamos tomando decisiones equivocadas. Y de hecho muchos de nosotros vinimos a Cristo porque habíamos terminado muchas decisiones equivocadas en nuestra vida. La gran mayoría. De hecho vamos a Cristo porque necesitamos que alguien nos indique lo que es la verdadera o la decisión correcta. Nosotros cuando perdimos o cuando empezó o cuando Adán falló por primera vez en el jardín de Lodo, falló en el jardín del Edén. Adán quedó con una situación en su vida que era, no fue capaz de decidir correctamente 
Por eso Dios tiene que trabajar muchas veces en muchos aspectos en nuestra vida para que nosotros aprendamos a decidir. Nota usted que todos los hombres que siguieron a Dios presentaron un común denominador que era la obediencia. Y la obediencia era como un entrenamiento continuo. Era como si Dios le dijera, decida sí o no. Le pongo la vida o la muerte. Los enseñó a obedecer. Mi hija me preguntaba, papá, ¿por qué Moisés siempre está obedeciendo? Porque dice la Biblia, e hizo Moisés todo lo que hizo Dios. Lo que dijo Dios, lo que le había dicho Dios. E hizo Moisés todo. Y usted va hablando por los cinco, por los cinco pilares de la Biblia que son el, 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 el Pentateuco o la Torá o la ley, lo que Dios le dice a ellos, que a los judíos que estudien. Y cuatro de ellos siempre van diciendo, e hizo Moisés todo lo que le había dicho Dios, e hizo Moisés todo lo que, e hizo conforme a lo vio, e hizo conforme le dijo. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en las decisiones. ¿Y cómo trabaja en su carácter en las decisiones? A través de su obediencia. Ay, Señor, pero ¿cómo es que ya...? ¿Ha notado usted que Dios siempre llega en el momento exacto? Y mientras que usted está en la situación hasta el punto, punto donde usted casi que se cae por el abismo, Dios nunca llega antes ni tampoco llega después, llega en el momento exacto. Desde ese punto hasta este punto, usted está aprendiendo a tener carácter. Usted está aprendiendo a tomar decisiones. Y casi la gran mayoría de errores que tenemos y aprendemos de los errores es porque hemos tomado la mala decisión. Nos metimos con la persona que no era. Nos metimos en el tiempo que no era con la persona que no era. Yo recuerdo el caso de una señora que me decía, mi madre siempre me dijo que no pusiera los ojos en ese hombre. Mala decisión. Al final del año y tanto y tanto sufrimiento, dos años, cinco años, de 20 años, 30 años, el hombre nunca cambió. Pero ¿por qué me lo mandas? No, usted decidió las malas decisiones. Dios lo que hace ahora es... Sujétese, 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 continúe, dé todo lo que pueda dar porque Dios está formando su carácter y malamente muchos de nosotros no nos enseñaron a formar el carácter en la casa, las decisiones, nos dejaron tomarlas mal y muchos de nosotros estamos recogiendo las decisiones malas que hicimos, es como si hubiéramos aprendido desde ese momento a tomar esas malas decisiones y a meternos económicamente malas decisiones, las carreras que no teníamos. Físicamente las personas que tomamos ¿Por qué? Porque venimos con una falla de carácter tremenda No la hemos formado Entonces Dios nos pone Y por eso Dios demanda tanta obediencia Repita conmigo, obediencia Vamos un momento a Génesis versículo Capítulo 3, versículo 8 Y dice la Biblia Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Note una cosa, ellos se escondieron debido a que habían cometido pecado, su carácter que tenía que ser bien formado se deformó continuo lo que había y comenzaron a tomar malas decisiones. Y la primera mala decisión que tomaron, ¿cuál fue? Esconderse de Dios. Y sabe una cosa, Dios necesita fortalecer ese carácter suyo para que usted no se esconda de Dios. Porque muchas de las cosas que nos hacen escondernos de Dios es el pecado. ¿Ha notado usted que la pornografía solamente la ven, usualmente se ve a escondidas? ¿Ha notado usted que el hombre le es infiel a la mujer, no el domingo a las doce y media del día, aquí en la mitad de la reunión? Porque todo es escondido. Entonces el hombre comenzó a pecar y comenzó a decidir mal. La primera falla de carácter. Y hay una cosa muy interesante. El carácter no se hereda, 
Si su papá tuvo carácter, el padre tiene carácter y no se lo pasa a los hijos, el carácter no se hereda, pero sí se hereda el mal carácter. Dice la Biblia que este hombre se escondió de Dios y viene en el siguiente versículo, versículo eh, 9, dice más Jehová llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Versículo 10. Note esa falla de carácter tan tremenda. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La falta de carácter nos hace tener miedo. No sabemos, somos inseguros, no sabemos cómo tomar decisiones en la vida. Tuvieron miedo. Es que el pecado tiene mucho temor porque me dicen me van a juzgar, me van a traer. Y nos escondemos de Dios en las decisiones que tomamos. Por eso, si hay una cosa difícil en este tiempo y para esta hora, para todos los seres humanos, ¿saben cuál es? Tener que escoger. Hay gente que es berraca diciendo, dijo, yo sería como Teresa May, esa señora no sirve. Vaya, póngase allá a decidir, a ver cómo decide usted. Uy, si yo fuera el pastor, a ver si usted tiene los pantalones para estar aquí y decidir en cada situación difícil. Si a nosotros nos toca poner rodillas para decidir cada situación y nos salen mal algunas. Al hombre le quedó una maldición muy grande en tener que decidir todo en su vida. Muchas veces es mejor estar bajo autoridad. Porque ¿sabe qué? El responsable es el pastor. Pastor, usted me lo dijo. Mm, vale. ¿Sí o no? O su jefe en, en, en su trabajo. Si usted me lo dice, lo hago. Pero hay de jefe, ¿qué hago? ¿Dónde pongo este dinero? ¿Dónde invierto? Las decisiones son una cosa muy tenaz y la gran mayoría las hacemos mal. Por eso cada que decimos apúntese, arrodíllese, busque que el Señor lo dirija. Porque seguramente su decisión por su falta de carácter va a ser muy mala. Y hay decisiones que van a marcar toda su vida. Un hijo, un esposo, una esposa, 50 me preguntan, ¿me quiero casar, me puedo casar? Digo, cásese. Digo, ¿pero sabe que se va a casar con una siguiente persona por 50 años? ¿Para toda la vida? ¿50 años o ahora un hijo? Se tienen hijos y los hijos son marcados. Y los padres viviendo y la madre viviendo con ese muchacho toda la vida, con ese... Y denle qué dificultad es las decisiones. Por eso Dios quiere que usted aprenda a decidir. Pero que usted aprenda a decidir correctamente es bien difícil, amigo. Usted se tiene que estallar hasta que al final, ¿sabe qué hace usted? Como dijo Pablo, no sé nada, que el Señor me dirija. En la decisión, la capacidad de Señor, porque usted no sabe cómo está decidiendo usted en determinada circunstancia y qué efecto va a tener eso en los siguientes años. Muchos decidirán, no, uy, no vuelvo a la iglesia. ¿Quién sabe si se apartaron adelante? Otros deciden, me divorcio, uff, quién sabe si se vuelve a levantar. Las decisiones fue una de las cosas más difíciles. Usted todo el día está decidiendo cómo lo hago, cómo no lo hago. Y como cada decisión tiene, una causa, una, tiene un efecto, es muy complicado. Por eso Dios quiere restaurar la decisión haciendo que usted o indicándole que usted obedezca. Quizás la primera enseñanza del cristianismo debe ser la obediencia. Porque usted no sabe su futuro. Lo bueno le parece malo y lo malo le parece bueno. Entonces, la primera razón por la cual Dios quiere dar su carácter es esa. Y déjenme, vamos a Génesis 4 un momento y vemos cómo no se hereda el buen carácter, pero el mal carácter se hereda. ¿Qué piedra, sí o no? 
Escucha lo que dice Génesis 4.13 Y dijo Caín a Yahweh cuando mató a Abel Dijo mi es mi castigo grande para ser soportado Escuche esto Versículo 14 He aquí me echas hoy de la tierra Y de tu presencia me esconderé Fue lo que hizo el papá Que piedra que el buen carácter nada que se pasa Hay que formarlo Y el mal carácter llega sin pedirlo Eso da mucha piedra O no y dice, y me esconderé de tu presencia, o de tu presencia me esconderé, y seré errante el descarado, dijo, y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquier hombre me querrá matar, que me hallare, me querrá matar o me matará. ¿no? Es increíble cómo el Señor quiere y está tan enfocado en que usted aprenda a decidir, pero tendrá que llevarlo por las buenas decisiones. Y eso lo único que se hace es cómo se hace, trabajándolo. ¿Cómo se aprende a decidir? Aprendiendo a obedecer. Puro carácter. Bienvenidos a la escuela de carácter. Amén. Segunda razón por la cual Dios quiere que trabajemos el carácter. O nos trabaja el carácter más bien. Porque la falta de carácter me hace débil frente al pecado. Miren, el problema del pecado ya no es tan grande como ustedes y yo creemos. Se acercó un joven hace días y me dijo... Hace meses y me dijo, mire, continúe las drogas. Y yo le dije, pero tú ya no eres adicto. Ah, pero estoy hasta acá. Pero ya no lo eres. ¿Y cómo lo sabes que no eres? Porque el pecado no tiene poder en ti. Entonces, ¿cómo es que el pecado no tiene poder en una persona, pero todavía lo domina? Por la falta de carácter. Mire, cuando una persona conoce a Jesucristo, viene... Y la persona estaba acostumbrada a consumir Y consumía, consumía, conoció a Jesucristo Y vino un poder más grande, nos dice la Biblia Que le quitó el poder al pecado Y desde ese momento la persona dejó de consumir Ese creyente 3, 4, 5 años Sin poder, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice en Romanos 6, 14 Que el pecado ya no tiene poder sobre ustedes Note esto, esto es una gran realidad la gran mayoría de los creyentes no saben por ignorancia qué es lo que Dios dice en su palabra. El pecado ya no tiene poder sobre ustedes, ni sobre cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros todavía tenemos problemas con el pecado? Dice, ya no tendrá el poder sobre ustedes porque ya no son esclavos de la ley. Una persona que está en Cristo ya no es esclava de la ley. El pecado ya no tiene poder en él. Es decir, cuando usted comenzó a pecar, Dios lo desconectó del alcoholismo. Está desconectadito. Vive todavía, sí, pero usted ya no está bajo el poder de ese alcoholismo. ¿Qué es lo que pasa? Que usted decide si se hace esclavo de ese pecado o no. Y la gran mayoría de nosotros que venimos a Cristo a los 30 años, a los 40, a los 50, venimos como los elefantes. Cuando los elefantes son pequeños, los, los atan a un, a, un, a, un, a un palo, a un pequeño poste y el elefante intenta, intenta caminar, intenta salir y nunca lo deja salir. Está muy pequeño, está muy grande el, el poste para ese animal tan pequeño. Pero lo que pasa es que cuando el animal crece y se vuelve un gran elefante, ya el elefante puede hacer esto y mil postes se van con eso, con esa fuerza. ¿El problema cuál es? Que el elefante cree que todavía está unido a ese mismo poste. Por eso ellos nunca se mueven en los circos. ¿Estamos? 
Le voy a dar otro ejemplo. Es como cuando usted se quiebra una pierna y se lo enyesan. Bueno, cuando usted cometía pecado tenía una pierna enyesada, no la podía mover, había algo por fuera sosteniéndola. Pero cuando Cristo vino a su vida, cortó el yeso, quitó el yeso y usted ahora sigue caminando. ¿Cuál es el problema de muchos? Que seguimos caminando, pero la pierna creemos en nuestra mente que la pierna todavía está con el yeso. Por eso tenemos que ser conscientes y decir, ah, ya se me fue. ¿Estamos? Ya no tengo yeso. Lo mismo hizo Dios con su pecado. Y quiero que sepa que esto son buenas noticias para usted y para mí. Usted ya no es adicto, le decía yo a ese joven, le decía, usted ya no está. Usted estuvo dos años sin consumir drogas, eso quiere decir que usted no es adicto. Entonces, ¿dónde está mi problema? En su falta de carácter, usted todavía cree que es adicto. Romanos capítulo 6, versículo 12. Escuche lo que dice, por lo tanto, no dejen, no dejen. Usted ahora puede dejar o no dejar su pecado. Antes de Cristo no podía. Usted hay gente que se quita, se quiere quitar el alcohol, el cigarrillo, una cantidad de cosas. Ojalá o Dios les permitiese conocer a Cristo y quedan desconectados. ¿Dónde está el problema? En su mente, en su falta de carácter. Entonces Dios necesita trabajar el carácter suyo para que usted entienda que el pecado, porque usted tiene que entender que el pecado ya no lo domina, pero su mente va a creer que está dominada por el pecado. Entonces uno conoce muchos creyentes que son creyentes que viven derrotados en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque nunca creyeron. Porque no trabajaron su carácter. Pero intente trabajarlo y verá cómo usted va a salir y cómo Dios lo va a respaldar. Intente trabajarlo porque usted escucha a veces una, usted escucha unos grandes, unos grandes como testimonios. Uy no y dejé esto y dejé lo otro. Y no fueron milagros totalmente como Dios aparecer en la vida de esa persona en ese momento. Fue que simplemente ahora ejercitó su poder de dominio propio. Dice en, en, 12, en el versículo 12. Por lo tanto no dejen ustedes que el pecado siga dominando. Ahora, ¿por qué nos dice al pecado ahora que no dejen? Porque es posible dejarlo. Él lo está diciendo. Entonces, ¿cómo no dejarlo? Bueno... Que no deje que siga eh, 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 dominando su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer el deseo de su cuerpo. Entonces Dios tiene que trabajar su carácter y mi carácter para que nosotros ya aprendamos a decidir frente al pecado. Porque el pecado ya no tiene poder en nosotros. Parece irónico porque usted eh, día y noche tiene que trabajar con la misma situación. Tercera razón por la cual usted y yo tenemos que, o tenemos que trabajar el, cará el carácter. Bueno, la razón es porque la falta de carácter me hace débil frente a Satanás. Vamos a Santiago 4.7 para verlo en la traducción del lenguaje actual. Miren, hay un proverbio que dice, Satanás más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y eso es verdad hasta el día de hoy. El diablo no tiene tanto poder, lo que el diablo sabe hacer es conocerlo. ¿Cómo es posible que a una persona que fume o que consuma drogas se encuentra en la salida de la iglesia un paquete de marihuana? Pero es que se la ha encontrado tres y cuatro veces en un trayecto de tres años. Usted me preguntará por qué es eso, pero yo nunca me he encontrado eso. 
Yo me he encontrado otras cosas. Porque Él sabe en la debilidad de cada uno. Un día en la iglesia había uno de los jóvenes que estábamos sacando las drogas. Vino otro hombre, muchacho, ese día y quedaron unidos. Satanás los unió. ¿Cómo es posible que pase eso sin que se conozcan y se dañen los dos? ¿Andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, él sabe y él conoce. Mire, Satanás es un grande psicólogo, un gran psicólogo. No quiero dañar la psicología. La psicología es el estudio del conocimiento del comportamiento de los seres humanos. La psicología, en dos palabras, es aquella persona que estudia cómo se comportan los seres humanos. Bueno, Satanás sabe cómo se comportan los seres humanos. Y nosotros tenemos que aprender psicología para saber cómo se comporta el ser humano. Y entonces, él sabe cómo se comporta. Él no tiene poder para conocer qué hay en su mente. Por eso, cuando un creyente conoce al Señor Jesucristo y trabaja su carácter, es como el tipo de creyente que tiene problemas con las mujeres y con la infidelidad. Anda trabajando y antes de conocer a Cristo, todo lo que pasa lo ve. Todo lo que pasa mira. Va pasando y mira y se queda así y se estrella. Cuando conoce a Cristo, conoce a Cristo, el Señor le quita el poder al pecado, decide y ya viene la muchacha, viene la muchacha y él dice, Señor, ayúdame, yo quiero trabajar mi carácter, por favor, ayúdame. Y el Señor le da el poder y deja y pasa a la muchacha y no la miró. Pasaron dos años, tres años, cuatro años en éxito el Señor. Luego pasando el tiempo, descuidó su carácter. ¿Qué hizo? Satanás lo vio y dijo, este es porque donde va la mirada, para allá va, él lo conoce. Yo estoy convencido que él conoce la gente por conforme la gente actúa. Usted lleva 30 años haciéndolo de la misma manera, 30 años viendo a todas las muchachas. 30 años hablando, hablando, hablando mal de la gente. Pues claro, Satanás le va a colocar a una persona que hable mal con usted. Así, se juntan como si fueran imanes. ¿Estamos o no? Porque les voy a decir la regla de oro del Señor. Dos no andan juntos si no estén de acuerdo. Regla de oro. Algo le gusta el uno del otro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él observa el comportamiento. ¿Dónde está eso? En la falla de carácter. ¿Qué fue lo que hizo el creyente según este versículo? Para alejar al diablo, nos dice Santiago, la clave. Dijo, la clave para que Satanás no se meta con usted es una y solo una. Obedezca a Dios y hágale frente al diablo. Es decir, resistan al diablo. ¿Cómo fue que lo hizo? Obedeciendo. ¿Qué es obedecer a Dios? Formar el carácter. Porque él está viniendo, está aquí con su mente y obedeció a Dios. Dios, ayúdame, ayúdame. No mires, hijo mío, cierra los ojos, cierra los ojos. Y pasó la muchacha. Oh, no la vio. Pero lo mismo con todas las situaciones. Que, pastor, es que tengo problemas con mi vida sexual. Bueno, lo mismo. Que es que tengo problemas con la pornografía. Es la misma solución. Trabaje el carácter con Cristo. Arrodíllase, Señor. Deme la fuerza, el dominio propio para salir de esto. Que usted tiene problemas económicos porque usted gasta mucho. Bueno, que usted tiene problemas económicos porque es vago. Trabaje el carácter. Todo es trabajando el carácter. ¿Estamos? Es muy importante entender esa lección. Entonces, ¿qué dijo? Por eso obedezcan a Dios y hágale frente al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, Satanás sabe que lo va a pillar a usted en la parte flaca suya. ¿Cuál es la parte flaca suya? No es el poder, la falta de poder de Jesucristo. La parte flaca suya es su falta de carácter. ¿Dónde le metió gol? Bueno, si a usted le gustan mucho las finanzas, ahí le metió el gol por las finanzas. Si usted no tiene carácter para las finanzas, 
Esa es su problemática. Si usted no tiene carácter, ¿por qué cae una persona después de mucho tiempo en el Evangelio? Es porque le faltó carácter en un área de su vida. Y uno conoce grandes casos. ¿Qué le pasó? Pues la infidelidad. Pero el problema no era ni siquiera que Dios no perdonara eso. El problema era que no trabajó su carácter después de que fue, entró en disciplina. Y aquí es donde viene la otra parte del carácter que es muy tenaz. Usted puede cometer el error que quiera. Y no le estoy diciendo cométalo, le estoy diciendo si lo comete, Dios tiene capacidad de restaurarlo. Pero usted tiene que tener carácter para salir de esa vaina. Le tome un año, dos meses, diez meses, dos años, lo que sea. El tiempo solamente lo sabe el Señor. Pero la vida cristiana es para berracos. No tire la toalla o tírela, usted verá. Porque si Dios lo cogió, se demora en formar el carácter todo lo que usted quiera demorarse. No se preocupe, si Dios ya lo cogió a usted y usted es del Señor Jesucristo, Él dice, las ovejas son mías, nadie me las arrebata de mi mano. Podrá salir la, la oveja, se mete en el chamizo, se cae allá y el Señor tendrá que ir a recogerla allá, la pierna quebrada, la coge, la vuelve a traer. ¿Estamos? Pero allá mismo le fue formado su carácter. Allá tomó agua, allá se ahogó, allá hizo, allá se cayó, allá volvió sucia. Y el Señor vuelve y la trae a su redil, a este redil o al redil que quiera, ¡pum! la trae aquí, ¿no? la trae. Y aquí está, después vuelve la ovejita cansada, el Señor vuelve bien. El Señor vuelve feliz porque cogió su oveja y sabe que esta se me va a poner, pero allá va y la coge. Y la tiene que coger de aquí arriba, ¡ay Señor por favor! ¿Estamos? Entonces, el carácter es lo que necesitamos para enfrentar a Satanás. Por eso, él sabe que tiene que entrenarnos en el carácter. Cuando usted obedece... Entonces a Dios ya Satanás no le mete el mismo gol Si usted obedece a Dios en las finanzas ¿Cómo le va a meter gol Satanás en las finanzas si usted aprende a ahorrar? Pablo dice sé vivir con poco vale hágalo Ay ¿por qué me gasté llegué al fin de mes sin nada de dinero Bueno no aprendiste la lección de carácter que dice que sé vivir con poco ¿Sí? Mándeme un mensaje por ahí yo se lo recibo Muy bien cuarta razón por la cual necesitamos aprender a formar el carácter Porque necesitamos enfrentar un mundo que no es el nuestro Aquí viene una cosa importante, vuelvo a repetirlo La cuarta razón por la cual usted necesita Es porque usted necesita aprender el carácter Es porque usted está enfrentando un mundo en el cual, Al cual usted ya no pertenece Juan capítulo 17 versículo 14 en la nueva traducción viviente. Escucha lo que dicen las palabras del Señor. Él oró y, y a mí me aterra esta oración porque. Él sabe que este paso por este mundo y este planeta es muy tenaz. Una vez que usted conoce al Señor Jesucristo. Usted se vuelve número uno de la sociedad. Pero cómo es eso. Claro. Al mundo afuera que dice no perdone. Y aquí le dicen perdone. Sí o no. Afuera le dicen, ¿por qué no nos vamos el domingo? Vámonos a la playa. Y el Señor dice, guárdame un día de Shabbat. Afuera le dicen, sometase a su esposo. Afuera le dicen, haga lo que quiera. Usted es una mujer sola. Usted, el ser humano, el, el, el principio de género, mamá, toda la historia. Y la Biblia dice, sujétese a su marido. Entonces se vuelve enemigo. ¿Usted es que es boba o qué? La familia entera le da la espalda a muchos. Yo recuerdo el día que yo me convertí a Jesús. Digo, bueno, parece que hubiera insultado a toda mi familia. Ahora me llaman y me dicen, ay, ahora por nosotros, esto, lo otro. Pero la familia casi que me dijo, bueno, chao. 
Digo, pero ¿qué pasó? No entiendo. Yo, ¿Qué he dicho de malo? Eh, conozco gente que sus padres los vieron en, en situaciones difíciles, en la discoteca, adictos, una cantidad de cosas. Y cuando vinieron a la iglesia era como si, como si estuvieran en otra discoteca. ¿Por qué? Porque este mundo ya no es de nosotros. Vamos a decir lo que dice eh, Juan 17, 14. Les he dado tu palabra. ¿Quiénes? A ustedes, a los que tenían que trabajar el carácter. Él sabe que necesita para enfrentar este mundo, usted necesita carácter. ¿Por qué? Porque el mundo los odia. El mundo va al contrario, iglesia. Jóvenes, ustedes, Dios les dice por carácter, no se acuesten si no están en el matrimonio y escojan bien. ¿Qué dice el mundo afuera? Acuéstese o se está perdiendo toda la vida. Usted se vuelve enemigo. Ahora el que hable acerca de, de la atracción al mismo sexo en cualquier parte del mundo es enemigo. Usted ya no lo puede hablar como iglesia. Afortunadamente nosotros creemos que Dios es y tiene la palabra. Esa atracción al mismo sexo ahora usted lo dice no está contrario a todo. Uy el pastor habló de esto. No es que eso lo dijo el Señor. Eso es lo que usted tiene que hablar. Entonces ¿qué dice el mundo? El mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Usted ya no pertenece a este mundo. ¿Qué hacemos? Usted ya es diferente. Eso es lo que dice el Señor. Así como yo tampoco pertenezco al mundo. Y mire dice que él tampoco es de este mundo. Versículo siguiente. No te pido, aquí es donde viene el, 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 la clave o la, el entendimiento. Yo no te pido que los quites del mundo, dice él. O sea que nos toca estar en este tiempo. A usted le toca pasar, a nuestros jóvenes les tocará ir al colegio, les tocará ir a la universidad, usted tendría que ir a trabajar. Usted tendrá que vivir, muchos de ellos tendrán que legislar, tendrán que hacer cosas. Pero entiendan y sepan que si son verdaderos, Dios les va a formar el carácter para poder pasar todas estas cosas. ¿Por qué? Dice no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno Lo tenaz es protegernos en medio de las circunstancias difíciles Y para protegernos hay que tener muchos pantalones Hay que tener mucho carácter Para que un joven de estos que está aquí limpio Con la mente limpia o sea, salga a su universidad o a su colegio Y no se lo coman allá a esos leones que hay afuera Porque yo también estuve en esos leones Y yo sé qué significa estar afuera también sé qué significa estar, tener amigos, lo que sea, para y terminar haciendo las cosas que no debía haber hecho. Bueno, gracias a Dios conocí a Cristo. Pero para que un joven haga eso, acá en este lugar, afuera, donde nosotros somos los raros, porque usted es el raro en este momento. Ellos no son los raros, ellos son multitud. Nosotros somos los raros. Ustedes, los que quieran hacer la palabra de Dios, son los raros o son de los mismos que ellos. Pero la Biblia dice, cuídalos de este mundo porque no los quite, sino que protege los del maligno. Versículo 16. Al igual que yo, ellos no pertenecen, vuelve a decirlo por segunda vez, no pertenecen a este mundo. ¿Cómo hacemos nosotros para caminar por esta vaina tan tenaz? Si no es apretándose el pantalón bien fuerte. Con puro temperamento. ¿Cómo hace una papá para decirle al mijo, a cómo le hago yo a Gabriela con 5, con 8 años, mi amor? Esto no se hace cuando en su colegio van a ver todo repetitivamente el conflicto de atracción al mismo sexo, pero así como arroz, se los van a meter por todas las partes. Yo tengo que caracterizarme como papá y mamá. No, hijo, esto no creemos, nosotros somos diferentes. Papá, pero es que me puedo ir a un viaje y tener y X. Pero no, hija. Si es que somos diferentes y eso hay que tener muchos pantalones para predicarlo y para poder hacerlo. Hay que tener mucha berraquera para hacer esta cuestión. Entonces dice, al igual que yo, no pertenecen a este mundo, versículo 17. Haz los santos con tu verdad, o sea, sepáralos con tu verdad. Enséñales tu palabra 
la cual es verdad. ¿Cómo lo hizo? Decidiendo, enseñando, obedeciendo. Versículo 18. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Dice, vuelve y dice, están en el mundo. Ustedes ya no son del mundo. Mm. Es para verracos esto. Para gente valiente. Dios va a tener que formarlo a Cristo en usted. Esto es para machos. La vida cristiana es para machos. Uf, señor, no puedo. Si supieran las cosas internas de uno. Ah, oh, es que el pastor, que la iglesia está así. Bueno, son años camellándola al asunto. Esos son años dándole, orando, haciendo. Nosotros no teníamos 100, lo, lo que seamos ahora, o 200, lo que seamos, que seamos, porque bueno, llegamos un día. No, 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 esto ha tocado camellarle. Esto tiene horas, el cafecito que usted se va a tomar ahora tuvo todo el viernes de trabajo. Y quizás unas libritas detrás. La, la paredcita que hay aquí tiene trabajo y camello y alguien ha tenido que trabajar por ellas. El formar líderes, formarlo usted, el estar, el darle estabilidad ha tenido que tener trabajo. Para sacar un hijo y llevarlo donde usted tiene que llevarlo, tiene que haber metido usted carácter en la vaina. Y tiene que haber metido negación. Y para tener una buena relación con Cristo continua, después de tanto tiempo, con semejante cantidad de ataques diarios, tiene que usted haber tenido pantalones para rodearse. Esto no fue así, ay, Señor me llegó. No, 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 familia. Esto es con carácter. Por eso Dios va a formar el carácter en ustedes y en mí. 